0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 27. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Damas Zürich, Leiter der Schweizer
1: Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den össer der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, das Einwanderungsgesetz. Wie gehen unsere Länder eigentlich mit den sogenannten Fachkräften um, die sie ja gerne drin haben wollen, im Gegensatz zu den Asylbewerbern, die sie ja nicht so gerne haben wollen. Und unser zweites Thema, Vergangenheitsbewältigung. Wie gehen die Schweiz und Österreich vor allem mit dem um, was sie im Zweiten Weltkrieg so getan haben und hat Deutschland dann in anderen Ländern wirklich etwas voraus? Vorab noch unser Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns beschimpfen und belobigen und Themen vorschlagen unter alpen.zeit.de. So, nun aber zum ersten Thema. In Deutschland gibt es jetzt seit Jahren endlich ein sogenanntes Einwanderungsgesetz. Das heißt, das gibt es noch nicht, aber es gibt endlich erste... Stichpunkte dafür, erste Eckpunkte und die große Koalition aus SPD und Union hat sich im Prinzip schon darauf geeinigt, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Form kommen soll und das ist schon ziemlich spektakulär, weil es das sehr, sehr lange nicht gab, weil sich die Union sehr lange dagegen gesperrt hat, dass Deutschland überhaupt eine Art Einwanderungsland ist, obwohl das schon lange Realität war. So. Das Interessante an diesem Eckpunktepapier, was jetzt vorliegt, ist, dass sie erstmal drei von sechs Seiten damit verbringen, zu betonen, dass sie wirklich nur Fachkräfte wollen und bloß keine Armutswanderung und auch gar keine Vermischung mit dem Asylsystem. Und daran sieht man schon, wie empfindlich das Thema war, immer noch ist.
1: Zwei, zwei Fragen. Ja. Ähm, erstens die offensichtliche, was steht da nun drinnen, aber das ähm, andere, schafft ihr das wirklich, über Zuwanderung zu diskutieren, ohne dass dabei ständig über Asyl gesprochen wird? Denn bei uns ist diese Vermischung allgegenwärtig. Sie macht mich wahnsinnig,
0: ehrlich gesagt. Ich glaube, wir schaffen es ein bisschen besser als ihr. Das liegt daran, dass bei uns der Bedarf an Fachkräften einfach noch viel, viel größer ist. Also in absoluten Zahlen. Ich würde vermuten, auch in relativen Zahlen. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass Deutschland in den nächsten Jahren bis 2050 im Schnitt jedes Jahr 400.000 Zuwanderer braucht aus Nicht-EU-Staaten. Und da ist auch alles schon mit abgezogen von Deutschen, die wieder zurückkommen aus dem Ausland. Ja, Also selbst wenn alles so weitergeht und wir weiterhin attraktiv bleiben, auch für Leute aus dem europäischen Ausland, brauchen wir pro Jahr 400.000 Leute, die hier Jobs machen. Und davon sind wir weit entfernt. Wir sind so bei 20.000 bis 30.000 ungefähr. Ja, Also verschwindend gering so. Also und das von, ist natürlich...
2: Wir, Entschuldigung, nur kurz, ja? damit wir das einordnen können. Wer hat äh, diese Studie erstellt? Oder aus ich, welcher Ecke kommt die?
0: Die Studie ist vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das ist ein Institut, das äh, so ein bisschen bei der Bundesarbeitsagentur angegliedert sind. Also diejenigen, die deren Job es ist, den Arbeitsmarkt zu beobachten und zu gucken, wo braucht es Stellen, wo gibt es vielleicht zu so viele Arbeitslose. Ähm, also die sind jetzt nicht irgendwie ähm, von den Arbeitgebern bezahlt oder sowas, auch nicht von den Gewerkschaften, sondern deren Job ist es, den Arbeitsmarkt zu beobachten. Also relativ aussagekräftig. So Und das heißt, dass es schon seit Jahren, weil das Problem seit Jahren so groß ist, ein Bewusstsein in Deutschland dafür gibt, dass es diese Art von Zuwanderung braucht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein gibt es auch bei Leuten, die vielleicht das, was hier seit 2015 passiert ist, in Sachen Asyl, total schlimm finden. Ja, Aber es ist halt was anderes, auch aus deren Sicht, ob da jemand aus Syrien kommt ohne Ausbildung, ob oder ob jemand oder ob ein Arzt aus Indien oder aus der Ukraine oder was auch immer kommt und vielleicht auch Pflegekräfte aus dem Balkan kommen und die Omas der Leute pflegen, die mit Asylbewerbern Probleme haben, ja. Also ich glaube schon, dass es da wahrscheinlich ein bisschen größeres Differenzierungsvermögen gibt als bei euch. Aber ich habe ja schon gesagt, drei dieser sechs Seiten Eckpunkte beschäftigen sich damit erstmal zu sagen, was man nicht will, dass man eben nicht die Grenzen aufmachen will und so weiter. Also insofern ist natürlich diese ganze Asyldebatte auch bei uns toxisch und hat die Einwanderungsdebatte so ein bisschen angesteckt. Ja, aber vielleicht nicht ganz so schlimm. Wobei der euch. Unterschied
1: ist finde ich, dass es, ähm, was du gemeint hast mit dem Bekenntnis zum Einwanderungsland, ich finde es fehlt in Österreich zumindest auch schon an diesem grundlegenden Bekenntnis und zwar seit, seit immer eigentlich schon. Stattdessen schreibt die FPÖ in ihrem Wahlprogramm von vergangenem Jahr, man solle die Zuwanderung komplett stoppen. Wie dann aber verschiedene Berufssparten aufrechterhalten werden sollen, sagt sie nicht dazu. Und zu dieser Vermischung, in Österreich gab es in den vergangenen Wochen eine hysterische Diskussion darüber, ob Asylwerber, die gerade eine Lehrstelle haben, abgeschoben werden sollen. Mhm. Viele Unternehmer, also das ist das Klientel eigentlich der, der ÖVP, haben sich dagegen ausgesprochen. Und man findet so schon nicht genug Weiber, Bewerber. Aber, 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 aber Entschuldigung, ja. darf ich noch kurz,
2: also jetzt reden wir also schon wieder über Asylbewerber.
1: Ja, warte, lass mich das kurz fertig sagen. Ich komme gleich darauf. Und was ist nun passiert? Am Wochenende verkündet die Regierung, dass es Asylbewerbern überhaupt nicht mehr erlaubt sein soll, eine Lehrstelle anzunehmen. Diese ganze Debatte die du mir jetzt natürlich um den Kopf haust, die wird immer vermischt. Und da ist natürlich dann auch ein Dilemma in der Analyse, wenn alles darauf aufgehängt wird. Das, was Lenz auch gerade gemeint hat mit den drei hm. Seiten, die da stehen. Eben, aber die, die Frage, die vorher Lenz ja gestellt hat, die du
2: jetzt auch aufgeworfen hast, dass diese Anforderung, dass ein Land oder diesen Wunsch, dass ein Land sich als Einwanderungsland verstehen soll, welches Land ist? Oder welche Länder tun das denn? Also mal abgesehen von den USA, Kanada und den frühen Strafkolonien Australien und Neuseeland. Mir kommt selber da eigentlich keines in den Sinn. Und die einzigen Länder, die von außen so aussehen, als seien sie wirklich so richtig Einwanderungsstaaten, also zum Beispiel Singapur, die haben dann verdammt strenge Regeln, wer überhaupt kommen darf und wer nicht. Und also auch in der Schweiz ist es so, ist klar, liegt auf der Hand, ist eigentlich jedem auch klar, der sich irgendwie mit der, der Wirtschaft hier und auch der Geschichte des Landes beschäftigt, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist. Aber dass das jetzt in ganz breiten Bevölkerungsschichten so drin ist, würde ich jetzt auch bezweifeln.
0: Das ist interessant. Also das, das Wichtigste an diesem Gesetz ist auch meiner Meinung nach, also das Gesetz, das hier gerade in Deutschland beschlossen wird, ist auch meiner Meinung nach gar nicht so sehr, was da an Details drin steht, was ich auch gleich nochmal erzählen will, weil es wirklich interessant ist. Sondern das Wichtigste ist das Signal an die eigene Bevölkerung, glaube ich. Also, dass man mit so einem Gesetz klar macht, liebe Leute, es gibt eine Form von Einwanderung, die wir alle wollen und der gegenüber wir offen sein sollen und die wir äh, und den Leuten, die da kommen, denen müssen wir auch äh, helfen und die helfen uns. Ja, also das ist das ist sehr, sehr wichtig, das mal zu sagen, weil dieses Bekenntnis dazu, ein Einwanderungsland zu sein, gab es ja bisher in Deutschland auch nicht. Und ich ja, würde, würde aber sagen, Matthias, es gibt, ein paar, es gibt ein paar Länder, in denen es das durchaus gab und zwar nicht nur diese, die du jetzt genannt hast, sondern zum Beispiel die zum Beispiel Frankreich, die haben aufgrund ihrer Geschichte, aber auch aufgrund von politischen Entscheidungen ein anderes Selbstverständnis, was das angeht. Und natürlich kann man sich davon auch was abgucken.
2: Gut, aber ich würde jetzt mal gerade Frankreich als ein extrem schlechtes Beispiel nehmen, wenn es um Integration in den Arbeitsmarkt geht, auch nur schon von den Arbeitskräften aus den Überseeterritorien etc. Und ich finde auch der Gedanke, etwas naiv, dass wenn man ein Gesetz hat oder wenn etwas in einem Gesetz drin steht, dass das dann so
1: wirklich stark in die Bevölkerung rausdiffundiert. Ich glaube, dazu braucht es dann schon noch mehr. Aber es braucht auch ein politisches Bekenntnis dazu und, und da fehlt es ja meistens schon. Denn wenn ich sage, ich bin kein Einwanderungsland, dann werde ich mich auch in meinem politischen Tun nicht danach richten. Völlig einverstanden. Ja, ja. Und das aber aber ich würde da
2: einfach nur nicht zu viele Hoffnung drin setzen, dass da irgendwie grundsätzlich, äh, ein,
0: klar, ein Mindset klar. sich ändert. Das, aber sag mal, Lenz, was steht denn jetzt nun drinnen? Genau. Das muss man eh sagen. Also, man muss, darf eh nicht zu so große Hoffnung in dieses Gesetz setzen, weil das, was drin steht, zwar interessant ist, aber klein. Also, mhm. es steht drin, dass Menschen nicht mehr Jobs haben müssen, in denen sie unglaublich viel Geld verdienen, um nach Deutschland kommen zu dürfen. Bisher gibt es eine Grenze von ungefähr 52.000 Euro Jahreseinkommen, die man überschreiten muss, damit man nach Deutschland kommen darf. Das heißt aber, man muss schon einen Job haben in Deutschland, der einem dieses Gehalt zusagt. Das ist nicht so, man kann erstmal kommen und sich dann bewerben. So war es bisher. Das ändert sich jetzt. Erstens darf man in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in den meisten Branchen, darf man jetzt auch kommen, wenn man einen Job hat, der ein bisschen schlechter bezahlt ist. Und zweitens darf man auch kommen, wenn man einen entsprechenden Berufsabschluss hat und eine entsprechende Qualifikation, die in Deutschland äh, gewünscht wird gerade und die gerade, äh, wo es hier gerade Mangel an, an Leuten gibt, und sich erstmal hier bewerben. So, das heißt, du kannst kommen, als sagen wir mal, ausgebildeter Arzt oder was auch immer, kommst nach Deutschland und hast eine gewisse Zeit, äh, um dir hier einen Job zu suchen. Und in der Zeit darfst du auch andere Jobs annehmen. Das heißt, du darfst im Prinzip als Taxifahrer arbeiten, erstmal dein Deutsch verbessern, sich in der Zeit bewerben, um dann irgendwann hoffentlich den Job zu kriegen, ähm, den du haben willst und von dem die deutsche Wirtschaft auch will, dass du ihn übernimmst. Und gibt es da schon irgendwelche Ideen
1: in diesem Papier, wie der Zugang zum Sozialsystem in dieser Zeit ist, wo ich mich bewerbe?
0: Naja, äh, es gibt in der Zeit erstmal keinen Anspruch auf äh, auf Sozialleistungen, das okay. nicht, nein. Also die müssen die müssen für ihr eigenes Auskommen sorgen, das ist das ist völlig klar. So, mhm. Das ändert sich dann irgendwann mit einer Zeit, wenn sie bestimmte Jobs gehabt haben und dann auch eingezahlt haben und so, aber du kannst nicht aus EU aus Nicht-EU-Staaten kommen und erstmal sagen, hm, ich suche mir jetzt einen Job und bin aber in der Zeit ein halbes Jahr Hartz-IV-Bezieher, das geht mhm. nicht. Was auch noch drin steht und das ist sehr wichtig, weil es auch symbolisch wichtig ist, es gab bisher eine Vorrangprüfung. Das heißt, Viele Arbeitgeber mussten formal nachweisen, dass es, wenn sie einen Ausländer einstellen wollten keinen besser qualifizierten oder gleich qualifizierten Deutschen gibt, der diesen Job auch machen kann. Ja? Also das ist quasi die, die gesetzgewordene Regelung von, die Ausländer nehmen uns die, Arbeitskräfte, nehmen uns die Arbeitsplätze weg. So. Und das fällt jetzt auch größtenteils weg, weil das war eine riesige bürokratische Hürde zu beweisen, okay, ich finde wirklich keinen Deutschen, der diesen Job nicht auch machen könnte. Wir haben ja diese bürokratische
2: Hürde letztendlich gleich mal noch verschärft und zwar diesen Inländervorrang. Ich glaube, das, der ist ähnlich gelagert wie bei euch, Lenz. Ich glaube nicht, dass es da um Deutsche geht, sondern um Menschen, die schon in Deutschland leben. Also, dass ja, da nicht auf ja, den Pass, ja, sondern stimmt. quasi auch auf, auf die, den, den Wohnsitz geachtet wird. Also dieser Inländervorrang, der wurde nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014, wurde der verschärft und nicht nur wie bis anhin, äh, gilt der jetzt für eben diese Menschen aus den sogenannten Drittstaaten, die in die Schweiz äh, kommen wollen, um zu arbeiten, sondern auch für sämtliche Arbeitnehmer aus dem EUF Das Also, Dass gerade die Firmen zuerst irgendwie klar machen müssen oder beweisen müssen, dass sie sehr stark auf dem inländischen Markt gesucht haben, hier aber niemanden gefunden hätten und darum jetzt jemanden entweder aus dem EUF oder aus der restlichen Welt oder den restlichen Ländern der Welt äh, holen müssen. Diesbezüglich funktioniert es in der Schweiz noch immer, noch ein ganz altes System, nämlich mit Kontingenten, die für Arbeitsbewilligungen für Menschen aus Drittstaaten beschränkt sind. Ich habe das mal nachgeschaut, 2018 können insgesamt 8000 Spezialistinnen und Spezialisten aus diesen Drittstaaten rekrutiert werden.
1: Werden die Kontingente ausgeschöpft? Also
2: sind die voll? Ja, jede, jedes Jahr und zwar irgendwie, also die werden dann auch verteilt nach einem wirklich kom relativ komplizierten Schlüssel, der nur teilweise darauf Rücksicht nimmt, ob die Firmen in einem Kanton tatsächlich auf diese Spezialisten angewiesen sind. Die Kantone teils Kantone geben dann ihre Kontingente wieder an den Bund zurück, der verteilt sie wieder an andere Kantone, also konkret gesagt Zürich, Basel und Genf oder Los und Lausanne, also der, der, der ganze Genfer Seebogen, die brauchen diese Spezialisten, aber im Kanton Uri, Graubünden oder in Obwalden, Niederwalden brauchst du halt nicht irgendeinen it aus Indien. So.
0: Das, Moment, verstehe ich das richtig? Das heißt, es funktioniert gar nicht so, einzelne äh, Ausländer, sage ich mal, aus diesen Drittstaaten bewerben sich auf konkrete Jobs, sondern es gibt ein Kontingent und die werden dann Jobs zugeteilt? Nein, 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 nee, nee. es gibt quasi, also du du, hast, du bist in einer Firma in Zürich, du suchst einen IT-Spezialisten
2: für Schieß mich tot ein Fachgebiet. Okay, findest nicht in der Schweiz, willst denn diesen äh, Berkeley-Absolventen aus äh, Kalifornien zu dir holen und dann musst du mit einem relativ komplizierten Verfahren eine Bewilligung anfordern, beim Kantonalen Arbeitsamt und Migrationsamt zuerst, für eine Arbeitsbewilligung für diesen Typen und, oder Typin und die kriegt die sowieso nur, wenn sie schon fix einen Job hat, darf also auch nicht einfach mal hierher kommen und dann kann es aber sein, wenn jetzt zum Beispiel im November der Kanton Zürich alles, sein ganzes für Drittstaaten-Spezialisten schon aufgebraucht hat, dann sagt dann das Amt hier, nicht, wir haben das Kontingent schon aufgebraucht. Mhm. Und nervig ist es, vor allem für kleinere Firmen, die halt irgendwie mit den großen Firmen konkurrieren.
1: Aber das Problem ist doch, wenn du von der Ausschöpfung des Kontingents sprichst, wir, wir brauchen ja diese Arbeitskräfte. Also das ist ja unbestritten. Und man muss ja als Land auch attraktiv sein für diese Zuwanderer. Und zum Beispiel in Österreich wurde vor einigen Jahren die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte eingeführt. Die wird für 24 Monate ausgestellt und berechtigt zur befristeten Niederlassung und zur Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber. Das gilt für Hochqualifizierte, für Fachkräfte in Mangelberufen und so weiter. Das klingt jetzt erstmal ziemlich gut und war ein Rohrkrepierer. Das Ding ist ein Bürokratiemonster und die kriegen in Österreich keine 2000 Leute im Jahr. Das soll jetzt übrigens vereinfacht werden und das wäre tatsächlich sehr sinnvoll, wenn die Regierung das macht. Aber die Frage ist doch, wie attraktiv ist man für qualifizierte Zuwanderer, für Zuwanderer, die man braucht in der eigenen Wirtschaft. Und ihr seid nicht attraktiv Österreich, Ja, das yes, Mittel kommt mir oft vor. Also für gewisse Branchen
0: sicher, aber also gerade bei Fachkräften kann es zum Problem werden. ja? Aber hat das hat das nun was mit Branchen zu tun oder hat das auch was mit der Stimmung im Land zu tun? Also gibt es Leute, die nicht zu euch kommen wegen, sagen wir mal, ganz Platt wegen, wegen Strache, ja, also wegen der jetzigen Regierung, wegen der Stimmung? Das weiß ich nicht, aber es geht es geht sicherlich darum, wie ähm,
1: welche Stimmung, welches Signal sendet man aus und das Signal, das Österreich aussendet, auch mit neuen Gesetzesinitiativen, nicht nur seit der neuen Regierung, sondern auch schon mit der alten, ist, also so richtig haben wollen wir euch eigentlich nicht. Also da geht es um, um Zugang zu Sozialleistungen, auf die man jetzt dann fünf Jahre warten muss und auf viele andere Sachen. Gut, also zu wenig Attraktivität konnte sich die Schweiz in den letzten paar Jahren
2: nicht beklagen. Also interessant ist ja auch, dass zum Beispiel die, die vorher schon erwähnte Masseneinwanderungsinitiative auch angenommen wurde, weil erstmals seit etwa 1900... Die Migration in der Schweiz sogenannt überschichtend war. Also es nicht nur billige Arbeitskräfte waren, die in die Schweiz kommen, die am Schluss dann Konkurrenz zu den Arbeiten waren, sondern halt sehr viele auch sehr gut qualifizierte. Aber
1: Matthias, ganz eine naive Frage, hängt das nicht zusammen mit dem Image, das die Schweiz einfach weltweit hat? Was meinst du jetzt? Nee, die Schweiz gilt so, egal wo, welchen Film man sich anschaut oder welches Buch man liest, die Schweiz ist immer so, eine Oase in der Welt. Das sind alle reich, Ein reiches da jetzt Paradies. Gut. Also ich weiß schon, das stimmt nicht, aber das ist so, so das, die Stimmung, das
2: Klischee. Ja gut, aber du brauchst ja trotzdem einen Job. Und was ich mir sagen will, dass es halt auch, wenn wir jetzt halt finden, wir brauchen diese Leute, unsere Wirtschaften brauchen ja. diese Leute, klar stimmt, aber gleichzeitig finde ich, ist es auch wichtig, dass man nicht die, die sozialen Implikationen auch dieser Art von Migration unterschätzt Und ich, das Einzige, was ich sagen will, in der Schweiz war es, just diese Art von Migration die am Schluss zu einem zw zumindest zwischenzeitlichen politischen Zerwürfnis führte.
0: Mm, okay. In Deutschland ist es so, dass das Bedürfnis auch nach dieser Art von Migration, also ich sag mal nach niedrig, niedriger qualifizierter Zuwanderung, auch größer wird. Ja. Also ich habe vorhin schon über die Pflegekräfte gesprochen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der ein sehr, sehr konservativer CDU-Politiker ist, ist jetzt derjenige, der versucht, unbedingt Menschen aus dem Westbalkan, also aus Kosovo und Albanien und anderen Ländern, nach Deutschland zu lotsen, damit die hier die Alten pflegen so. Und da sehe ich wieder das Problem, dass man, dass Deutschland wieder Gefahr läuft, diese Leute nur als Arbeitskräfte zu holen. In der Vorstellung, die kommen hier, pflegen ein paar lang alte Menschen, dann gehen sie zurück in ihr Heimatland. Und ich finde es total wichtig, dass man jetzt mit diesem Einwanderungsgesetz versucht, das auf solide Beine zu stellen und zu sagen, okay, die Leute kommen, vielleicht bleiben sie aber auch hier, darauf müssen wir uns auch einstellen.
1: Also dass sich das passiert, was mit den Gastarbeitern passiert ist, die dann genau alt Genau, das war nicht ein Fehler
0: mit den, um es mal platt zu sagen, mit den Türken von vor 50 Jahren ja. wiederholt. Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Markus Wilhelm
1: ist Tiroler Bergbauer, Publizist und Blogger. Er gab lange Jahre das politische Magazin Föhn heraus und betreibt seit 2004 die Website dieTiwag.org. Immer wieder enthüllt er darauf Skandale und kämpft gegen Filz und Korruption, unter anderem veröffentlicht er äh, kürzlich Vorgänge bei den Tiroler Festspielen Erl. Es ging dabei um Lohndumping, Korruption und sexuelle Belästigung. Geld bekommt er dafür nicht, dafür zahlreiche Klagen in Millionenhöhe und bislang hat er fast alle gewonnen. Vergangene Woche hat er nun aufgedeckt, dass Dominik Schrott, ein ÖVP-Nationalratsabgeordneter und enger Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz, im Wahlkampf mit unlauteren Mitteln gearbeitet hat. Es ging um ein gefektes Gewinnspiel und um öffentliche Gelder, die an eine Agentur geflossen sein sollen, die seine Kampagne organisierte und in der er auch selbst gearbeitet hat. Der Abgeordnete ist am Sonntag zurückgetreten. Markus Wilhelm schreibt oft sehr polemisch, ist kompromisslos aber auch zu einer wichtigen publizistischen Stimme in Österreich geworden. Man sollte ihn kennen.
0: Unser zweites Thema Vergangenheitsbewältigung. Matthias, ich habe gehört, ihr Schweizer habt jetzt nach 70 Jahren auch endlich mal damit angefangen, euch mit eurer gut, Vergangenheit na gut, na gut, auseinanderzusetzen.
2: Na gut, na gut, wir haben das vor 20 Jahren, also spätestens, wow. mit Dank von eigentlich <lacht> auch schon früher. Nein, ernsthaft, ähm, vor genau 20 Jahren, Mitte August. 1998 eiligten sich die Schweizer Banken mit jüdischen Organisationen über Vergleich in der Höhe von 1,25 Milliarden Dollar. Um was ging es? Im Januar 97 findet der Nachtwächter Christoph Meili in den Räumen der Schweizerischen Bankgesellschaft Akten, die zum Schreddern bereitstehen. Er nimmt an, dass es sich dabei um Unterlagen über sogenannte nachrichtenlose Vermögen von jüdischen Kunden der Bank handelt. Kunden also, die im Holocaust ihr Leben verloren und deren Nachkommen seit Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre immer wieder bei den Schweizer Banken vorstellig wurden, weil sie diese wissen wollten, ist da noch Geld vorhanden oder nicht und, und wenn ja, kann ich bitte das Geld haben. Die aber immer wieder abblitzen, weil sie nicht nachweisen konnten, dass ihre Angehörigen tot waren. Eine, eine Nachfahrin sagte dann mal irgendwie relativ pointiert, die hat, die Banken hätten wirklich das Gefühl gehabt, dass irgendwie der Dr. Mengele einen Totenschein ausstellen würde. so Der Fall Miley eskalierte damals unglaublich schnell und total, denn, Bereits im Jahr zuvor hatten die Bankiers und die jüdischen Organisationen eigentlich eine Kommission eingesetzt, die nach herrenlosen Vermögen suchen soll. Und wenige Monate später wurde dann aber bekannt, dass nicht nur diese Vermögen ein Problem sind für die Schweiz und die Schweizer Banken, sondern die Schweiz auch Nazi-Gold, also die Nationalbank, die Schweiz die auch Nazi-Gold im Wert von 500 Millionen Franken übernommen haben. Dann wiederum schaltet sich die amerikanische Regierung selber ein, die, und dann das hängt dann halt auch alles etwas miteinander zusammen, auch weil damals die Schweizer Banken ausgerechnet das USA-Geschäft ausbauen wollten also hatte die amerikanische Regierung da auch recht ein Druckmittel Deshalb wiederum setzte der Bundesrat im Oktober 96 dann eine Taskforce ein und die Leitung übertrug er einem jungen Diplomaten, Thomas Bohrer, der später in Berlin Botschafter und Partynudel wurde. Aber zurück zur Affäre Meili, um die es mir eigentlich geht. Der arme Keil, der war damals 29 Jahre alt, der wurde in der Schweiz erst zum Helden, dann zum Nessbeschmutzer und zum Spielball schmieriger US-Anwälte. Und wer diese Geschichte noch... Mir interessiert, es gibt einen guten Doc-Film dazu, abrufbar auf der Website des Schweizer Fernsehens. Vielleicht braucht es dazu halt einfach einen VPN-Tunnel.
1: Matthias, jetzt hast nicht du lange gebraucht, um wieder mal was zu erklären. Na, ihr Schweizer habt es offensichtlich auch sehr lange gebraucht, um endlich mal darüber zu sprechen, oder? Das sagt mir ausgerechnet der Österreicher, der jahrzehntelang oder
2: dessen Vorfahren jahrzehntelang rumgelaufen sind und posaunt haben. Wir, wir, also die Österreicher, werden nur arme Opfer des Nationalsozialismus gewesen.
1: Ja, ja, das ist wohl wahr, point taken. Das ist äh, wirklich so. Also von 55 bis in die 80er Jahre hat sich Österreich gerne in dieser Opferrolle gesucht. Sag mal, kennt. Kennt ihr diese Geschichte mit Kurt Waldheim, wo sich das dann alles geändert hat? Oder kennt ihr den Namen?
0: Ich kenne den Namen. Ich kenne wahrscheinlich die Geschichte viel weniger detailliert, aber als Chiffre für Österreich hat auch mal angefangen, kenne ich ja. <lacht> okay. Also nur ganz kurz zusammengefasst. Kurt Waldheim
1: war, war Politiker, war Außenminister in Österreich, war dann UNO-Generalsekretär. Um, kurzer Fun Fact, seine Stimme ist auf dieser Platte, die mit den Voyager-Sonden durchs Weltall fliegt. Also sollten Außerirdische die mal finden, dann werden sie von Kurt Waldheim im Namen der Menschheit begrüßt. Um, ich, ich erspare euch jetzt die, die ganze Geschichte. Unterm Strich ging es darum. Kurt Waldheim war, sollte Bundespräsident werden, wurde es dann auch und im Präsidentschaftswahlkampf 86 hat er dann gesagt, er war als Wehrmachtssoldat nur seine Pflicht getan und von sonst nichts gewusst. Und das war dann Riesendiskussion, gibt auch jetzt einen Film dazu, Waldheims Walzer, die war dann der Startschuss dafür, dass Österreich mal damit begann, sich seiner eigenen Verantwortung zu stellen, Also weil bis dahin wurde die Zeit von 38 bis 45 also vom Anschluss Österreichs bis zum Kriegsende, einfach ausgeklammert. Ich habe zum Beispiel ernsthaft Bücher daheim, zum Beispiel eine Geschichte des Tiroler Landtags, da hört ein Kapitel 1938 auf und beginnt 45 wieder, ohne Kommentar.
0: <lacht> Kein Scheiß. <lacht>
1: <lacht> ähm, seit Waldheim hat sich das geändert. Es war echt ein richtiger Bruch, auch in der Geschichtswissenschaft. es ging nun in der Forschung. Also bis dahin ging es in der Forschung meist um Widerstand und Verfolgung. Nun ging es um diese blinden Flecken, um die Tabus des österreichischen Geschichtsverständnisses, um die Rolle Österreichs beim Zustandekommen und Funktionieren des Nationalsozialismus. Diese Frage, finde ich, hat sich Deutschland irgendwie nie stellen müssen. Es war irgendwie jedem klar, Österreich, für Österreich war das neu, weil bis dahin hat man sich mit einer Lebenslüge durchgeschwindelt.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich war stand nie in Frage, dass äh, in Deutschland viele Nazis waren und irgendwie Deutschland eine eine nicht ganz unwichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg spielte. Also klar, die Art, sagen wir mal, Hauptverantwortung und die Hauptrolle im Zweiten Weltkrieg und damit natürlich auch die Hauptschuld und auch ähm, die erste Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, lag natürlich in Deutschland und nicht in Österreich und der Schweiz. Das ist, Das war wohl so, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass Deutschland deshalb irgendwie alles richtig gemacht hätte im Umgang mit dieser Vergangenheit. Also es hat ja auch hier sehr, 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 sehr lange gedauert, bis es, sagen wir mal, ein Level von Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gab, wo auch wirklich Schuldige benannt wurden und wo auch wirklich thematisiert wurde, wie breit das, was zwischen 33 und 45 was ja bei uns passiert ist, in der deutschen Bevölkerung verankert war, ideologisch, persönlich, ökonomisch, wie auch immer, ja, welche Unternehmen daran beteiligt waren, welche Richter, welche Politiker, also wir hatten hier äh, Ministerpräsidenten, äh, Bundespräsidenten, die eine Vorgeschichte äh, bei der Wehrmacht oder bei der SS sogar hatten, so ja, bis bis Jahrzehnte später. Aber der Vorteil, den wir natürlich hatten, war nicht unbedingt, dass wir irgendwie, also wir sage ich jetzt, wir Deutsche nach dem Weltkrieg, ja, ich war ja da noch lange nicht geboren, dass die Deutschen nach dem Weltkrieg irgendwie breiter gewesen wären, sich damit auseinanderzusetzen oder irgendwie schon demokratischer, sondern der Vorteil war, dass es mehr Druck von außen gab. Genau, sie wurden gezwungen ja, also dazu. Und Österreich genau, wurde nämlich nicht besetzt. gezwungen dazu. Das ist genau. Der Punkt. genau, Deutschland war besetzt und die Besatzungsmächte haben ein Demokratisierungs- und Entnazifizierungsprogramm in Deutschland durchgezogen. Die haben Lizenzen nur an Menschen vergeben, Zeitungen zu drucken, von denen sie sicher waren, dass die eben nicht wieder mit Nazi-Ideologie anfangen. Ja, Die haben ähm, haben sind durch die Orte gegangen und haben versucht zu gucken, okay, wer war wie daran beteiligt an den Naziverbrechen und haben versucht, eine Verwaltung aufzubauen, die eben nicht mit diesen Leuten durchsetzt war. Das hat nicht geklappt, das haben sie dann nach einer gewissen Zeit eingesehen. Also, es, es, die Nazis waren in Deutschland einfach so verankert und so wichtig und so viele, dass man keine vernünftige Justiz ohne sie aufbauen konnte, dann hätten wir einfach nicht genug Leute gehabt. Aber es begann deshalb früher und dann und das wäre auch meine Frage an euch, gab es halt auch in den 60er Jahren eine Bewegung von jungen Leuten, also ganz klassisch die 68er, die gesagt haben, liebe Leute, liebe Eltern, was habt ihr da eigentlich gemacht? Wir brechen jetzt das Schweigen, wir klagen euch an. Und da frage ich mich schon, das muss es bei euch als Konflikt ja eigentlich auch gegeben haben, ja? Also warum hat es dann bei euch bis in die 80er oder 90er gedauert? Was ist denn mit der Generation derjenigen, die in den 50ern, 40 Geboren wurde, haben die sich nicht gefragt, was die Eltern gemacht haben? Na, in der na Zeit. gut,
2: die haben sich ja schon gefragt, aber gleichzeitig, also in der Schweiz war es ja so, dass. Äh die Eltern, die haben ja nichts, ich sage es jetzt nichts Plump, nichts irgendwie Böses gemacht, was in der Schweiz, aber bis in die 1990er Jahre präsent war, war halt ein etwas schiefes Bild der Rolle der, der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Aber ich, meine, ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, ob du in der äh, also quasi deine Vorfahren in deiner Familie Leute hast, die im Krieg waren, die im Krieg zogen an der Front waren, oder ob du, jetzt in meinem Fall, mein, mein Großvater, der der machte aktiv Aktivdienst an der Grenze, aber die waren ja nicht in Aktiv für Kampfhandlungen ähm Verwickelt. Mhm. Und trotzdem, also ich mag mich noch an Diskussionen mit meiner Großmutter Selig in den 90er Jahren erinnern, die mir jeweils erzählte, wie sie in der Grenzstadt Schaffhausen mit einem Messer auf dem Nachttischen geschlafen habe. Und das war eine hitzige Diskussion über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und ja, also da war die Schweiz doch auch relativ spät dran. Gleichzeitig, um deine Frage noch zu beantworten, es gab diese kritischen Stimmen immer. Also wenn man sich dafür interessierte, konnte man das schon in den 80er Jahren tun. Sie wurden aber, gerade wenn es äh, um die historische Aufmerksamkeit geht, wurden halt aber auch ganz gezielt aus den großen Diskussionen, von den Universitäten ausgeschlossen. Also der, einer der wichtigsten Historiker in diesem Zusammenhang, Jakob Tanner, der, wurde ja, der konnte jahrelang zum Beispiel in Zürich nicht an der Uni lehren, weil das politisch nicht opportun war, hier zu lehren, mit dieser dezidiert linken Geschichtsauffassung.
1: Ne, diese Generationenkonflikte, die gab es natürlich in Österreich auch und es ist übrigens bis heute nicht völlig ausdiskutiert in gewissen Kreisen. Also interessant fand ich zu diesem Thema das Buch von einem deutschen Politologen, Cornelius Lehngut, der hat ähm, geschrieben über Waldheim und die Folgen und er erklärt eben die unterschiedlichen Interpretationen anhand von Generationen. Also die bis 1930 Geborenen, bei denen die Opferthese äh, dominiert und dann die bis Mitte der 50er, Anfang der 60er Geborenen, bei denen diese Mitverantwortungsgeschichte im Vordergrund steht. Und dann kommt aber das Spannende. Bei den Nachgeborenen, also auch meine Generation, da fand er keine politische Generation mehr. Für ihn, der von außen kam von Deutschland, der hatte auch nie wirklich an Österreich Bezug. Um, der war der war baff weil er hat gesagt er hat junge Menschen getroffen die einfach diese längst überwunden geglaubten Positionen vertreten haben und mhm. um ehrlich zu sein das geht mir auch so also diesen Spruch groß geworden ist der Hitler in Deutschland und nicht in Österreich den habe ich auch gehört und zwar nicht von irgendwelchen alten Nazis sondern in der Schule von Mitschülern also dieses Nicht-Verantwortlich-Sein äh, Österreichs, es ist wirklich
0: noch verbreiteter, als man vermuten möchte. Aber lass uns doch, du hast, du hast schon von der Schule gesprochen, Florian, lass uns doch da mal direkt bleiben. Also wie war denn eure Schulerfahrung mit diesem Thema, also in, in eurer Generation, der ja deutlich nachgeborenen, auch in meiner Generation? Also war das wurde das offen thematisiert, wurde österreichische Mitverantwortung zum Thema gemacht? Weil das ist ja also klassisches Mittel mit politischer Bildung, solche Positionen als irrational und als Quatsch irgendwie darzustellen. Ja, Hat das geklappt bei euch? Offenbar ja nicht. Wurde das zu wenig thematisiert? Ähm, also es kommt darauf an. Ich muss gestehen, ich kann mich an den Geschichtsunterricht
1: in der Unterstufe nicht mehr genau erinnern. Ähm, Seid ihr überhaupt aber, bis zum Zweiten Weltkrieg gekommen? Also
2: wir nicht. Ich nein, mag jetzt, mich da nur am Pfahlbau Ernsthaft?
1: <lacht> ernsthaft? Ihr habt es nicht über den Zweiten Weltkrieg gesprochen? In der Schule? Hey, in, in der, in, Im Gymnasium dann schon, aber in der Volksschule Nein, Volksschule nicht, also, aber in der in der Unterstufe, also die 10- bis bis 14-Jährigen, da wurde äh, schon drüber gesprochen. Und bei mir in der Oberstufe, ich hatte eine, eine sehr linke Geschichtelehrerin, also die hat uns da schon ordentlich gedrillt. Okay. Aber,
2: also was ja. ich interessant finde, das eine ist ja die Schule, aber das andere ist auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Also ich meine, in der Schweiz gab es dann, wurde die 96, eben im Rahmen dieser Goldaffäre, Meila-Affäre etc., das war ja alles so eine große Staatskrise, wurde eine große Historikkommission geschaffen, die unabhängige Expertenkommission schweiz seit der Weltkrieg. Die hatte Zugang zu allen Archiven, sogar das Bankgeheimnis galt für die nicht und die publizierte schließlich Berichte und Studien im Umfang von Gesamt auf, glaube ich, etwa 12.000 Seiten. Und eigentlich steht da alles drin, also Rolle der Schweiz bei der Aufnahme oder Zurückweisung jüdischer Flüchtlinge bis zu erwähnt Gold- oder Geldfrage. Der, der Bericht, der, der wurde berger bericht genannt nach dem Chef der Kommission, ähm, der wird aber also zum einen hatte der so mäßig eine eine Wirkung also der ist jetzt zwar da und ähm, ist halt auch schwierig sich mit 12.000 Zeiten auseinanderzusetzen das öffentlich zu debattieren. und zum anderen also der wird auch bis jetzt immer noch von konservativen Kreisen sehr scharf kritisiert und jetzt nicht nur Inhaltlich, da gibt es, also wie immer in der Geschichtswissenschaft, entwickelt sich auch das Bild der Vergangenheit immer weiter. Man weiß, er feiert mehr oder hat einen anderen Blick darauf, sondern auch so dieser selbstanklägerische Grundton, der passt vielen Nationalkonservativen bis heute
1: nicht. Aber Matthias, Streit bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, ihr seid ja doch irgendwie ein bisschen österreichisch, nicht? <lacht>
0: Die Spinnen, die Deutschen.
2: Wir sagen nur Chemnitz.
0: Das war's diese Woche bei der 27. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wir sind auch nächste Woche wieder da und bis dahin sagen wir Baba Ade und Tschüss.